0: Meine Damen und Herren, für die Überleitung zwischen dem Abschnitt über Zeit und über Sinn habe ich mir überlegt, dass es vielleicht nützlich ist, noch einmal auf den Beobachter zurückzukommen, also noch einmal daran zu erinnern, dass auch die Überlegungen über Sinn jetzt immer unter den Gesichtspunkt stehen, wer beobachtet mit Hilfe von Sinn, müsste man dann sagen. Das ist in der Sinnfrage besonders deshalb schwierig, weil wir uns schlechterdings nicht vorstellen können, dass irgendetwas äh, ohne Sinnimplikationen beobachtet wird. Deswegen möchte ich noch einmal äh, an dem Beispiel Zeit äh, versuchen, klarzumachen, äh, was gemeint ist, wenn man immer nach dem Beobachter fragt äh, oder anders gesagt, was gemeint ist, wenn man immer nach der Unterscheidung fragt von der aus irgendein Sachverhalt artikuliert wird. Ich habe mir äh, noch einmal die äh, zwei Texte angeguckt, die äh, Ausführung von Hegel über Zeit und die Physikvorlesung von Aristoteles. Äh, und ich will Ihnen einfach mal den Einleitungstext, dieses, das ist in der Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften und äh, der Paragraph 258, wenn Sie das lesen wollen und äh, versuchen wollen, das zu verstehen, was wahrscheinlich schwierig ist. Ich meine, nicht nur, vermutlich auch für Hegel selber. Ähm, also der Text fängt so an, und ich muss es langsam lesen, damit es durchkommt, die Zeit als die negative Einheit des Außer-Sich-Seins ist gleichfalls ein schlechthin abstraktes Ideelles, ist Gleichfalls. Sie ist das Sein, in dem sie es nicht ist und in dem es nicht ist, ist. So, das genügt. <lacht> äh, denn ich will eigentlich nur die Frage stellen: zunächst einmal, wieso das Problem äh, mit dem Schema Sein und Nichtsein angegangen wird. Weshalb? verwendet Hegel die Unterscheidung von Sein und Nichtsein, um über Zeit zu sprechen. Was ihn sofort in dem ersten Satz in die Probleme bringt, dass Zeit offensichtlich zugleich etwas ist, was ist, und etwas ist, was nicht ist, also noch nicht ist oder nicht mehr ist. Er handelt sich also eine Paradoxie ein, und das will er offenbar, äh, aber man weiß äh, nicht so genau und man erfährt vor allen Dingen aus dem Text nicht, weshalb. Und das hat Tradition, dass wenn Sie die äh, Physikvorlesung von Aristoteles sich ansehen, das ist Buch, 10. Kapitel, fängt das auch so an äh, mit äh, Sein und Nichtsein. Und äh, auch mit einem Text, der voraussetzt, jedenfalls in der Formulierung voraussetzt, dass es beides gibt, mich sein und nicht sein. Und was ist dann der Sinn dieses, dieses Ist, es ist etwas, was nicht ist, oder es ist etwas, was ist. Bei Aristoteles hat das dann noch eine insofern interessante Wendung, als Aristoteles auf das, auf das Nün, also auf das Jetzt zu sprechen kommt, auf den Moment, in dem äh, das Nichtsein der Vergangenheit und das Nichtsein der Zukunft gleichsam identisch werden und zwei Nichtseine, wenn man so sagen darf, zu einem Sein äh, aufaddiert werden. Äh, wieso das? Das heißt wieder, wieso fragt man zunächst einmal äh, nach Sein und Nichtsein, wenn man schon vorher weiß, was Zeit ist, nämlich irgendetwas, was noch nicht ist oder nicht mehr ist. Also irgendwas, was nach vorher und nachher oder Vergangenheit und Zukunft aufgeteilt werden soll. Also welches Wissen hat man von Zeit schon, bevor man anfängt, eine Unterscheidung anzuwenden. Außerdem ist, äh, fand ich interessant, bei dem nochmaligen äh, Durchlesen dieses Aristoteles-Textes, dass das das jetzt, äh, nominalisiert wird. Er spricht von to de nun, also von dem jetzt. Oder in, in den französischen Übersetzungen heißt das le maintenant oder im, im, äh, in meinem deutschen Text der Jetzt-Punkt. Aber wenn wir jetzt, wenn ich jetzt, jetzt, jetzt sage, dann sage ich jetzt, jetzt. Und Sie wissen, was ich meine, wenn ich jetzt, jetzt sage. Nämlich genau dann, wenn ich es sage. Äh, das heißt, es gibt das ist eine Art Adverb, eine Art Indexical Expression, etwas, was man nur versteht, wenn man dabei ist, wenn es gesagt wird. Und diese, diese Referenz auf die Situation, in der etwas mündlich gesagt wird, wird durch Num Nominalisierung rausgenommen. Und jetzt gibt es das jetzt, das offenbar immer, immer ein jetzt von etwas, einer Qualität ist, die beständig irgendwann vorkommt oder vorkommen kann oder vorkommen ist oder vorkommen wird. so dass man, wenn man als Soziologe den Text liest, die Frage hat, wieso eigentlich ein Adverb, was in, im alltagssprachlichen Zusammenhang benutzt wird, nominalisiert wird. In der mündlichen Rede ist das situativ verständlich. Im schriftlichen Text wird es eine Merkwürdigkeit, sodass wir hinter der Unterscheidung, hinter der Behandlung des Jetzt plötzlich die Differenz von mündlich und schriftlich sehen und sehen, dass diese ganze Artificialität der Rede über Zeit und die Verwendung des ontologischen Schemas sein, nicht sein. Und bei Aristoteles kommt das dann auch noch das Teil, ganze Schema hinzu, also ist das Jetzt ein Teil der Zeit, wo es bloß zwei Nicht-Sein sind, die kombiniert werden zu einem Jetzt, kann man sagen, es ist ein Teil der Zeit, und die Zeit ist das Ganze, das eingeteilt wird in lauter jetzt Jetztpunkte. punkte Also diese ganze Schematik äh, scheint äh, eine, ein Resultat von, von Schriftkultur zu sein. Und das ist wieder eine Unterscheidung, die ganz quer steht zu den, äh, zu den Semantiken, mit denen äh, die Schriftkultur sich selber artikuliert. Ich äh, gebe auf all diese Fragen jetzt gar keine Antwort, äh, sondern sage nur, dass man alles, was daran anschließt, eigentlich rückführen kann auf die Frage, was ist die, die primäre Unterscheidung. Alles, was anschließt, ist zum Beispiel der Begriff der Bewegung, der jetzt anscheinend ein Begriff ist, der das Nichtsein mit dem Sein verbindet. Aber das reicht für die Zeitdefinition natürlich auch nicht, denn die Zeit bewegt sich ja nicht in dem Sinn, dass sie sozusagen an uns vorbeizieht und man die Zeit mal gehabt hat und mal, mal sie wegläuft. Und dann offenbar, wenn die Zeit sich nicht mehr bewegt, gar keine Zeit mehr ist. Das sieht natürlich auch Aristoteles. Also die ganze Struktur der, der Elaboration einer Zeittheorie ist irgendwie abhängig von einer Unterscheidung. Und die Frage ist, wer macht eine solche Unterscheidung? Wer ist der Beobachter? Und natürlich die nächste Frage sofort, wer stellt diese Frage? Und es liegt in der, im Duktus dieser, sowohl des autopoiesis konzepts als auch dessen, was ich jetzt sagen will über Sinn, dass wir, ähm, dass wir diese Frage zumindest noch stellen können. Und dann über Konzepte der Rekursivität oder der, der Implikation äh, oder eben über den Sinnbegriff zu beantworten versuchen. Das war also jetzt ein, ein, ein Überleitungsprozess. Äh, Teil, der nur also noch mal diesen Beobachter aufrufen und verschwinden lassen äh, sollte. Ich komme jetzt zum Sinnbegriff. Vielleicht geht man am besten von einem Alltagsverständnis aus. Äh, Im Alltag wird äh, Sinn äh, offenbar als etwas äh, verstanden, was uns abhanden kommen kann. Äh, oder was fehlen kann, was nicht da ist. Wir, wir leiden unter, ständig unter Sinnverlust. Oder die Sinnfrage äh, taucht auf. Was, äh, und dann wird äh, zum Beispiel die Religion aufgerufen, uns den Sinn zu geben, der uns fehlt. Äh, obwohl das sehr befremdlich ist, wenn man die Religionsgeschichte äh, betrachtet, war Religion ja eine Interpretation von Welt und die Welt war eben so geschaffen von Gott und in dieser äh, in Zeitgeschichtlichkeit äh, eine Heilsgeschichte und was immer das war einfach so das war keine Antwort auf die Frage äh, wie kommen wir zu Sinn äh, und es ist bemerkenswert dass wir Religion jetzt so gleichsam funktional sinnfunktional funktional äh, verstehen und dabei voraussetzen wir als Beobachter voraussetzen dass wir zwischen sinnvoll und nicht sinnvoll unterscheiden können. Aber können wir das? Und ist die Unterscheidung von sinnvoll und nicht sinnvoll sinnvoll? Und wiederum, für wen? Wenn man sich mit, diesem, mit diesen Schwierigkeiten an die Philosophie wendet, die für solche Fragen ihre Zuständigkeit in Anspruch nimmt, dann ist, glaube ich, immer noch die dominante äh, Auskunft, äh, dass Sinn etwas ist, äh, was sich auf ein Subjekt bezieht. Dass man also immer die Frage stellen muss und auch stellen kann, für wen macht etwas Sinn? Und zwar äh, dabei Subjekt nicht in einem ganz formalen Sinne, sondern im Sinne eines Individuums, das, das lebt und und äh, über sich selbst nachdenkt äh, und äh, dann äh, Sinn als als Form der Orientierung überhaupt oder als Form einer befriedigenden Orientierung praktiziert. Also beispielsweise äh, fordert Husserl äh, in der transzentralen Phänomenologie äh, insbesondere in den Teilen, die sich mit der Kritik der Wissenschaft oder Technik befassen, dass das Erleben mit konkret sinnstiftenden Bewusstseinsleistungen ablaufen sollte. Und der Kollege Gratthoff wird vermutlich das auch so fordern. Das setzt aber voraus, dass zunächst einmal die Intersubjektivität ein lösbares Problem ist, wenn jedes Subjekt für sich selbst äh, Sinn produziert, Sinn konstituiert, Sinn evaluiert, ob das sinnvoller Sinn oder nicht sinnvoller Sinn ist, hat man natürlich das Problem, was äh, zwischen den Subjekten eigentlich passiert. Und ob es eine Sphäre der Intersubjektivität, wie man dann sagt, gibt, die ihrerseits wieder Sinn hat. Aber für welches Subjekt dann eigentlich? Und diese Schwierigkeit, äh, glaube ich, bringt uns an einen, an einen Wendepunkt äh, oder zumindest an den Punkt, wo wir uns darüber klar werden können, dass wir äh, die Sinnkategorie eigentlich auf zwei verschiedene Systemtypen, das ist jetzt meine Sprache, äh, anwenden müssen, nämlich äh, psychische Systeme, Bewusstseinssysteme, die sinnhaft erleben äh, und Kommunikationssysteme die Sinn reproduzieren, dadurch, dass er in der Kommunikation verwendet wird. Das sagt noch gar nichts äh, über die Frage, äh, was denn nun Sinn eigentlich ist, wie wir Sinn definieren wollen, wie wir den Begriff fassen wollen, sondern zeigt zunächst einmal eine Schwierigkeit auf, die darin besteht, dass uns eigentlich das Subjekt abhanden gekommen ist, äh, oder wenn man das so ausdrücken will, eine, eine ontologische Instanz irgendjemand, auf den wir Sinnkonstitution beziehen können, der es tut, der es leistet, dem es zurechenbar ist, den man vielleicht kennen muss, um zu wissen, was für ihn Sinn ist, also irgendeine, eine, eine Seinshaftigkeit im Hintergrund hat und sei es nur äh, gewisse Regeln äh, der Sinnkonstitution die a priori, also für alle empirischen Subjekte, dann gelten würden. Wenn, wenn Sie diesen Theoriezug mitmachen, dass man ganz scharf zwischen Bewusstsein und Kommunikation trennt, und das sind Fragen, auf die ich dann in einem späteren Teil wieder zurückkommen werde, dann entwurzelt das in gewisser Weise den Sinnbegriff, insofern als wir dann keine Adresse mehr haben, niemanden, keinen Beobachter, den wir beobachten können, oder zwei ganz verschiedene Sachen, nämlich Bewusstsein einerseits und äh, soziale Kommunikation andererseits. Und die Frage ist jetzt, ob wir äh, ob wir einen Begriff finden können, irgendeine eine, eine Ordnung finden können in dem, was wir Sinn nennen, die nicht darauf angewiesen ist, das Problem durch Referenz auf ein Subjekt äh, oder auf irgendeinen Sinnträger, irgendeine... Sinn konstituierende Agentur zu verlagern, sondern die einen ausreichend formalen Sinnbegriff ermöglicht. Mein erster Versuch, also einen Sinnbegriff ohne eine bestimmte Systemreferenz, ohne eine bestimmte ontologische Referenz zu formulieren, liegt in der Benutzung einer Unterscheidung von, Wiederunterscheidung von Medium und Form. Und dazu muss ich jetzt erstmal einiges sagen, weil die Beziehung zur Systemtheorie nicht unproblematisch ist und weil ich gerade das ausnutzen möchte, um über Sinn zu sprechen im Sinne eines Verhältnisses von Medium und Form und dabei noch nicht voraussetzen möchte, welches System operiert, um Sinn zu konstituieren, Sinn zu erleben, Sinn zu erfahren, Sinn zu reproduzieren und so weiter. Der Vorteil dieser Unterscheidung Medium-Form ist eben, dass äh, man nicht ohne weiteres auf ein Subjekt verwiesen wird oder einen Sinnträger verwiesen wird, sondern zunächst einmal ganz abstrakt sich äh, vorstellen kann oder an, den, an der Begrifflichkeit selbst arbeiten kann, äh, die uns darüber Klarheit verschafft, wie eigentlich das Verhältnis von Medium und Form äh, zu denken ist. Ich bin auf diesen äh, Track gekommen durch äh, eine Unterscheidung von Fritz Heide äh, in einem Aufsatz, der 1926 publiziert war, dann fast verschwunden war äh, und damit in einer gekürzten englischen Fassung äh, in 59 wiederveröffentlicht ist und eigentlich durch Karl Weig äh, äh, wiederentdeckt ist. Es kommt alles irgendwie aus der österreichischen Ecke. Und also bei Haider geht es zunächst einmal äh, um, nur um Wahrnehmungs... Haider ist Psychologe, äh, um Wahrnehmungsmedien. Und seine Frage ist, wie es eigentlich kommt, dass wir bestimmte Laute, Geräusche identifizieren, hören können, dass hier bestimmte Dinge, deswegen heißt der Aufsatz auch Medium und Ding, sehen, dass also etwas Konturen hat, irgendwo anfängt, irgendwo aufhört, eine bestimmte Form hat, eine bestimmte Gestalt hat und so weiter. Und äh, die Idee des Mediums ist dann, dass es einen Bereich von loser, loser Kopplung massenhaft vorkommenden Elementen, Luftpartikel oder Licht, physikalische Lichtträger. Licht ist natürlich kein physikalischer Begriff, aber der Begriff für das Medium, in dem wir irgendetwas sehen. Ohne Licht, das kann man ja schnell ausprobieren, sehen wir nichts. Das heißt, es gibt offenbar eine Differenz eines unsichtbaren Mediums und einer sichtbaren Form, würde ich jetzt sagen, oder Gestalt. Wenn wir äh, das Licht selbst immer noch sehen würden, also ständig Lichtreflexe sozusagen hätten, würde uns die Konturen der Dinge äh, äh, unerkennbar werden. In Grenzfällen, wir haben natürlich Gewohnheiten, können wir das noch interpretieren. Äh, aber ich weiß nicht, ob Sie auch diese Erfahrung gemacht haben, dass man nachts vom Auto fahren auf nassen Straßen, plötzlich nur noch ein flimmerndes Licht, an Lichtkombination sieht und überhaupt nicht mehr weiß, ob er noch auf der Straße ist und ob die anderen Wagen einem entgegenkommen oder nicht. Also in dem Maße, als die, die Gestalt auf Licht selbst reduziert wird, auch wenn das Licht noch Formen hat, Lampen und so weiter, wird das wahrnehmen schwierig. Und erst recht im Hören, wenn also die Luft selber ständig Geräusche machen würde, würde das schwierig werden, Sprache oder sonstige artikulierte und identifizierbare Geräusche wahrzunehmen. Daraus äh, folgt die Möglichkeit, äh, mit einer Unterscheidung zu arbeiten, die in der heutigen äh, Literatur im Allgemeinen über lose Kopplung und feste Kopplung, lose Kopplung, feste Kopplung äh, wiedergegeben wird. Äh, das hat in der Systemtheorie zum Teil eine andere Tendenz genommen, die ich im Moment einmal außer Acht lasse. Die Tendenz nämlich, dass man sagt, äh, lebensfähige, stabile Systeme müssen lose gekoppelt sein. Es darf nicht alles von allem abhängen. Es muss in der Dependenz unterbrochen werden und so weiter. Aber in dieser äh, präsystemtheoretischen äh, Unterscheidung von Medium und form äh, sagt man, dass äh, es zunächst einmal massenhafte Elemente gibt, die ihren Status als Element nicht an einer bestimmten Kopplung verdanken. Und dass das aber das Material bietet, aus dem dann Kopplungen laufend hergestellt werden können. Heide hatte nur äh, die Wahrnehmungsmedien im Auge gehabt, aber man könnte äh, ja genauso gut Sprache, also ein Wortschatz, und Sätze sich vorstellen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich von Medium und Ding auf Medium und Form äh, umstelle, um auch Sprache einzubeziehen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Worten, es gibt gewisse kombinatorische Regeln und dann kann man Sätze bilden. Und die Sätze sind dann äh, Formen im Medium von Sprache. Während die Worte wiederum Formen im Medium von äh, möglichen Geräuschen oder möglichen optischen äh, Designs sind. Es gibt sozusagen Licht und Luft als Wahrnehmungsmedien. Da kann man Worte bilden, schriftlich, mündlich. Die Worte sind wieder ein Medium, äh, mit dem man Sätze bilden kann, also sinnhafte Aussagen machen kann. Es geht also immer darum, einen Bereich der losen Kopplung, der auch schon auf der Ebene der basalen Elemente irgendwelche Formen voraussetzt, äh, für Kombinationsmöglichkeiten zu öffnen und von dort aus dann jeweils im laufenden Betrieb von Systemen, welcher Art immer, bewusste oder kommunikative, äh, die Möglichkeit zu haben, Formen zu bilden. Dabei ist äh, es sind einige Zusatzüberlegungen wichtig, die ich hier nur, nur andeuten kann. Eins ist, dass das Medium überhaupt immer nur über Formenbildung reproduziert wird. Das heißt, wenn nie Sätze gebildet werden würden, würde man die Worte vergessen. Sprache kann nicht, sich nicht bloß als Lexikon erhalten. Und Lexika kann man natürlich auch erst erfinden, wenn man Schrift hat und die haben einen spezifischen Zweck. Aber die, die Sprache selbst ist im Sprechen oder Schreiben oder Lesen reproduziert die Möglichkeit der Formbildung ist als Möglichkeit daran gebunden, dass sie benutzt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das Medium stabiler ist als die Formbildung. Ein Geräusch irgendein Objekt kann verschwinden, äh, aber trotzdem hören und sehen wir äh, mit Hilfe eines Mediums jeweils etwas anderes. Das äh, führt in gewisse äh, Probleme mit, mit klassischen Vorstellungen über Stabilität. Äh, die Stabilität liegt gerade nicht in den Formen. Stabil ist etwas, was, äh, was lose gekoppelt, was keine Form hat, was in einer äh, klassischen Sprache Materie ist oder Unbestimmtheit ist. Und alles, was Stabilität gewinnt, wird damit zugleich unsicher und prekär und temporär. Es gilt für eine bestimmte Zeit. Man formuliert einen bestimmten Satz und er verklingt und wird äh, nie wieder benutzt oder aufgezeichnet und dann bei Gelegenheit wieder aktiviert. Aber inzwischen haben wir anderes zu tun. Also eine merkwürdige Mischung von Dauerhaftigkeit des Möglichen auf der einen Seite und temporärer Formbildung, die zur Reproduktion der Möglichkeiten führt. Also kein einfaches Konzept von stabil und instabil oder äh, dauerhaft und vergänglich, äh, sondern äh, dieses Mischverhältnis von loser Kopplung, die dann zu festen Formen gebunden werden kann, aber nur auf Zeit, mehr oder weniger lange, je nachdem wie die Systeme operieren. Und jeweils immer selektiv gebunden werden, so sodass äh, die äh, Möglichkeiten des Mediums nie in eine Form gebannt werden können. Wenn, dann haben wir die Form das Medium Sprache äh, und sprechen das Medium, das Wort, das Medium Sprache aus äh, oder schreiben es auf äh, in einem anderen Medium und können dann definieren, was die Elemente dieses Mediums sind, die lose Kopplung ermöglichen, nämlich Worte. Abgesehen davon ist, ist jedes Medium wieder neu geschaffen für einen äh, spezifischen äh, Gebrauch äh, in temporären, oft sehr rasch wechselnden Formen. Ich will jetzt hier nur erwähnen, das gehört dann in eine äh, soziologische Ausführung, dass man auf diese Weise auch die äh, symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien oder Interaktionsmedien von Parsons rekonstruieren kann. Haben also Geld. Äh, als ein Medium begreifen kann, das äh, zu Zahlungen kristallisiert werden kann, sobald man man kann nur zu einem bestimmten Preis zahlen wenn sie zur Bank gehen und den, sozusagen den Blanko, banküberweisung hingeben und sagen, ich will irgendwas äh, stiften, zahlen, schenken äh, dann ist die Bank äh, wird sie nicht aktiv äh, genauso wenn man äh, etwas sagen will, aber nicht weiß, was man sagen will. Und genauso, wenn man Macht hat, aber sie nicht benutzt, um irgendwas anzuordnen, sondern sich nur sozusagen auf den symbolischen Sessel der Macht setzt und äh, sagt, hier bin ich und ich werde euch später sagen, äh, was ihr tun müsst. Und das ist alles diese, äh, und es ist diese Sequenz von, von Wahrnehmungsmedien, von Kommunikationsmedien, von Sprache, von engeren, funktionsspezifischen Medien wie Geld oder Macht, äh, die äh, in der Soziologie, in der Gesellschaftstheorie dann interessant ist. Wie kommen wir zu immer neuen äh, Medien für eingeschränkte Bereiche, die aber immer wieder äh, ihre Elemente in gewisser Weise entkoppeln und immer wieder Kombinationsmöglichkeiten bereitstellen. Ich habe jetzt äh, mit Hilfe dieser Begrifflichkeit eine eine Auswertungs- oder Anwendungsmöglichkeit äh, charakterisiert. Und komme jetzt äh, auf, den, auf den Begriff des Sinns zurück, mit der Frage, äh, kann man sich vorstellen, dass Sinn nicht einfach etwas Substanzielles oder Phänomenales, irgendeine eine qualitative Einheit ist, sondern eine bestimmte Art der Differenz von Medium und Form. Ich bin nicht vollständig sicher, äh, ob diese, dieses Passen der Begriffe aufeinander äh, wirklich gelingt. Aber im Moment stelle ich mir vor, dass äh, Sinn tatsächlich so etwas ist wie eine ständige Aufforderung zu spezifischer Formenbildung, die dann immer noch sich dadurch auszeichnen, dass sie im Medium von Sinn gebildet sind, die aber nicht... Äh, Sinn als, als Kategorie überhaupt repräsentieren. Es sei denn wieder mit dem Wort Sinn, das man hören kann, wenn es gesagt wird, oder lesen kann, wenn es geschrieben ist. Aber das Wort Sinn ist wiederum nicht das Einzige, was Sinn hat, sondern kommt in, irgendeiner, in irgendwelchen Sätzen hin und wieder vor. Jetzt müsste man äh, überlegen und sagen können, was nun eigentlich äh, die, die medienhafte Seite, das Medium des Sinns ist, wenn man es von Formen unterscheiden will. Und vielleicht ist es gut, äh, sich dafür äh, den Ausdruck mediales Substrat äh, anzugewöhnen. Denn wenn das Medium immer die Möglichkeit der Formbildung in einem Medium ist, brauchen wir eigentlich eine, eine dreifache Terminologie, das Substrat, die Elemente, die lose gekoppelt sind und gekoppelt werden können, wo wobei man immer selektiv vorgehen muss, auf der einen Seite, die Formen auf der anderen Seite und sozusagen das Zusammenspiel, dass das das ganz, der ganze Apparat äh, Medium-Form nur Sinn hat, wenn er gebraucht wird. Wie immer, wenn man äh, mit dieser äh, Terminologie äh, Krücke, mediales Substrat arbeiten will, dann könnte man sagen, dass äh, auch ein jedes Sinnerleben erleben immer äh, zweiteilig äh, oder äh, unterscheidungsförmig abläuft. Oder wenn man jetzt diese Spencer-Brown-Terminologie haben will, äh, immer auf der Innenseite eine Art von Form hat, mit der man arbeiten kann, also etwas Bestimmtes ist gesehen worden. Ich sehe, der Sinn dieses Apparats äh, ließe sich durch Drehen an den Schrauben und durch Rauflegen von irgendwelchen präparierten Sachen äh, aktualisieren. Sonst ist er nur stört, man kann anstoßen und ihn kaputt machen. Also Sinn in bestimmten äh, Konfigurationen, in bestimmten äh, Gestalten, in bestimmten Formen ist nur die Innenseite äh, des Mediums und es gibt immer noch die Außenseite äh, der anderen Möglichkeiten der Verwendung. Oder auch einfach die Außenseite, wenn man an wahrnehmbare Objekte denkt, dass diese Sache eben hier äh, aufhört. Das Aufhören des Objektes, das und so weiter des Raumes oder auch die äh, relative Beständigkeit solcher Dinge, dass man nicht annimmt, dass sie in 300 Jahren noch an dieser Stelle sein werden. Diese äh, Überlegung, und ich, Sie sehen, ich springe bewusst hin und her zwischen völlig verschiedenen Theorieressourcen. Äh, diese Überlegung lässt sich äh, und das war mein Zugang zunächst einmal zu dieser äh, Problematik, über also über phänomenologische Analysen etwas deutlicher beschreiben. Husserl hatte, das ist vor allen Dingen in, in dem früh erschienenen tatsächlich publizierten, viel ist ja Nachlass, aber dies tatsächlich publiziert, Ideen 1 von, ich glaube, 1913 ausgearbeitet und später wiederholt, also in Erfahrungen und Urteilen, gute Publikationen, gute Ausführungen dazu. Der Gedanke ist, dass äh, und das ist jetzt alles subjektrelativ gedacht, das Subjekt, das Bewusstsein arbeitet immer intentional, also aktförmig. Äh, und diese Aktualisierung in der intentionalen Aktivität des Bewusstseins ist immer auf etwas Bestimmtes gerichtet. Man identifiziert Gegenstände, Menschen, Symbole oder was immer aber immer in einem horizont wie sagt der verweisung auf andere möglichkeiten man äh, gerät nie in eine sozusagen eine ontologische falle in der art dass man etwas sich äh, denkt und davon dann so eingenommen ist dass man nicht wieder loskommt und immer nur dies denkt immer nur wohnzimmer denkt immer nur äh, immer nur systemtheorie denkt um ein äh, aktuelles Beispiel zu nehmen und dann überhaupt nicht mehr anders denken kann als eben Systemtheorie. Äh, sondern wenn man schon so denkt, hat man immer den Gedanken, ja wieso das ist denn eine Theorie oder äh, was heißt denn hier System? Äh, das heißt alles, die Symbolik, die Dinge verweisen immer auf andere Möglichkeiten. Und wie Husserl sagt, in einem Horizont äh, der möglichen Bestimmtheiten oder der Bestimmbarkeit eines bestimmten Stils. Man landet nie in einem, in einer, in einem unmarked Space, wie der Spencer-Braun, äh, in einer völlig undefinierten Situation, aus der man nie wieder herauskäme. Man arbeitet immer auf der Innenseite der Unterscheidungen und immer äh, mit äh, naheliegenden anderen Möglichkeiten. Wir wissen, wenn wir hier herauskommen, äh, haben wir bestimmte Wege zu nehmen, um die Universität zu verlassen und so weiter, um zu unseren Wagen zu kommen und die anzulassen, Schlüssel in der Tasche. Äh, es gibt also immer so äh, Cluster äh, von äh, Sinnbildungen, äh, aber Sinn ist nicht nur dieses Verweisen auf andere Möglichkeiten, sondern auch die Lokalisierung dieser Verweisung äh, in allem was wir konkret uns als Gegenstand unserer Aktualität, unseres aktuellen Lebens vorstellen. Oder ebenso, wenn wir jetzt von äh, Bewusstsein auf Kommunikation umschalten, zu allem, was äh, gesagt werden kann, zu aller Information, ist immer auch die, der Auswahlbereich. Was hatte ich erwartet und was kommt? Äh, was überrascht mich im Verhältnis zu dem, was auch noch möglich wäre? Wer sagt was? Soll ich Ja oder Nein dazu sagen? Also alle Items, die äh, operativ aktualisiert werden, leben und haben Sinn nur deshalb, weil sie in einem Horizont anderer Möglichkeiten platziert sind. Dass, äh, wenn man auf einer Ebene phänomenologischer Beschreibungen operiert, hat man die Möglichkeit, einfach zu fragen, ist das bei euch anders? Äh, und wenn alle sagen, nein, bei mir ist das genauso äh, dann hat man gute Gründe zu sagen, das ist eben so. Äh, also methodisch gesehen ist es eine Beschreibung, die sich vorstellt äh, und sich dann testen lässt an, äh, an Eigentümlichkeiten, subjekte, subjektive, subjektbezogene äh, Sinnverarbeitung. Und ich habe... Äh, ich glaube, das ist ein starkes Argument, methodisch ein starkes Argument, dass man äh, Evidenzen zunächst einmal einführt und sieht, ob jemand daran zweifelt. Äh, und wenn er zweifelt und gute Argument hat, muss man sehen, was man an seinem eigenen äh, Theoriegebäude korrigieren müsste, um dem Rechnung zu tragen. Aber solange niemand zweifelt, solange niemand kommt und sagt, ich erlebe ständig, äh, sind von dem aus ich nicht weiter weiß. Schon das hatte ich gesagt, in einer bestimmten Situation widerlegt ihn eigentlich. Und man müsste dann genau klären, was eigentlich eine Verweisung ist und wie man mit Verweisungen umgeht und woran man erkennt, dass man mit Verweisungen umgeht. Also auf der Ebene der bloßen Phänomenologie ist das Argument, glaube ich, ziemlich stark und für mich war das, also wenn ich das biografisch so sagen darf, eigentlich der Punkt äh, und fast der einzige Punkt, den ich aus schon, aus der Lektüre über Husserl äh, wirklich äh, entnommen habe, diese Art von, von Evidenzbeschaffung, äh, wo man äh, sagt, ja, da muss ich künftig davon ausgehen. So ist es. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir die optimale Form der Unterscheidung schon haben. Das bedeutet nicht, dass wir mit... Der Terminologie äh, Intention Akt muss er spricht dann auch von von Ausdruck hat eine, eine Reihe von Termini, die hier nicht äh, eingeführt werden müssen, dass wir damit schon äh, die Theorie günstigste Form haben. Und ich denke eben, dass also Medium -Form eine äh, Möglichkeit ist zu sehen, dass äh, Sinn immer eine Appräsentation, das ist auch ein Husserl-Ausdruck, eine, eine Mitvergegenwärtigung äh, von anderen Möglichkeiten in dem konkreten Akt erfordert. Das ist also nicht separate Sphäre sind, das Wirkliche und das Mögliche. Das ist wieder Ontologie, wenn man das so einteilt. Nicht? Weil hier gibt es Mögliches und da gibt es Wirkliches. Und das Wirkliche ist nicht möglich und das Mögliche ist nicht wirklich. Ich, also, so geht es sicherlich nicht, sondern äh, die, der Raum der Potenzialitäten, die Gesamtheit von Verweisungen, die Horizonthaftigkeit äh, allen Sinns ist äh, ja, belebendes äh, oder sinngebendes Moment in allem Spezifischen, in aller Identität, in allem, was man kommunikativ äh, als Information äh, bekannt gibt oder in allem auch, man äh, man sich bewusst zuwenden kann, was man bewusst thematisieren kann. Es ist also keine, keine äh, regionale Aufgliederung von Seinssphären, die nebeneinander existieren, sondern es ist ein Ineinander von, äh, und das ist zurzeit meine bevorzugte so Terminologie: Aktualität und Unmöglichkeit und Aktualität und Potenzialität. Sodass man also sagen könnte, wenn man auf eine Definition Wert legt, Sinn ist die, das Medium, das mit der Differenz von Aktualität und Potentialität arbeitet. Und zwar mit der Differenz oder mit der Unterscheidung. In dem Sinne, dass die Einheit der Unterscheidung immer mitspielt, dass man also immer in dem, was man aktuell sieht, Möglichkeitsperspektiven mit hat und umgekehrt Möglichkeiten überhaupt nicht thematisieren kann nicht denken kann auch gar nicht kommunikativ benutzen kann wenn man das nicht aktuell tut man muss über Möglichkeiten dann immer noch reden können oder man muss an Möglichkeiten denken können und sei es in der Art einer modalen Logik oder wie immer aber wenn das nicht aktualisiert wird, ist das auch keine Möglichkeit, dann ist es einfach nicht da, kommt nicht vor, ist keine Operation, wenn man jetzt diese operative Sprache wieder verwenden soll. Ich hoffe, es verwirrt Sie nicht, dass ich ständig diese Theorien ineinander füge, aber es ist Teil des Unternehmens, zu versuchen, das, was intellektuell getrennt äh, entwickelt worden ist, zusammenzufügen, natürlich unter dem Gesichtspunkt, was wir als Soziologen brauchen können. Der äh, nächste Punkt ist die These, dass äh, das Medium Sinn offenbar unumgänglich und universell gilt. Das heißt erstens, dass wir es auch dann anwenden müssen, wenn wir äh, Negationen verwenden. Das heißt, anders formuliert, Sinn ist eine nicht negierbare Kategorie. Denn wenn wir sagen, es gibt keinen Sinn oder das macht keinen Sinn, äh, dann ist diese Aussage, nimmt schon Sinn wieder in Anspruch. Das ist im Übrigen ein Argument, das philosophische Tradition hat. Äh, wenn ich äh, denke, dass ich nicht denken kann, dann muss ich zumindest dies denken, also widerlege ich mich selber. Es gibt diese, diese Figur der, der operativen Selbstwiderlegung oder des performativen Selbstwiderspruchs, um es in, in einer apelisierenden, also auf Apel bezogenen äh, <lacht> Terminologie zu sagen. Das ist der eine Punkt. Wir kommen also nicht aus, der, äh, aus dem Medium heraus. Wir sind, wenn wir bewusst oder kommunikativ operieren, äh, immer schon an die Verwendung des Mediums Sinn gebunden. Das heißt, dass auf dieser Ebene äh, unsere Sprache uns irreführt, die uns nahelegt. Wir können sagen, etwas sei nicht sinnvoll. Ich komme darauf dann äh, äh, nochmal zurück, aber zunächst einmal äh, ist es vielleicht nützlich, zwischen sinnhaft oder sinnbezogen äh, in, einer ganz, in einem ganz allgemeinen Sinne und der negierbaren Vorstellung von sinnvoll und nicht sinnvoll noch einmal zu unterscheiden. Zunächst einmal glaube ich, dass man, äh, man äh, festhalten sollte, dass... Äh, alle Negationen, weil sie ja auch nicht äh, in einem undefinierten Raum operieren, sondern sich immer auf etwas, also auf als bestimmte Negationen, auf etwas Bestimmtes beziehen oder umgekehrt auch jede Bestimmung äh, Negation von anderen möglichen Bestimmungen impliziert, dass das ist immer eine Art von, von Weltpräsenz äh, erfordert. Äh, die ihrerseits wiederum sinnhaft, ihrerseits wiederum die Form von Sinn hat. Also eine Form bildet. Äh, wir sagen, äh, etwas ist nicht der Fall oder äh, das macht keinen Sinn äh, in einer bestimmten äh, argumentativen äh, Situation äh, und wollen damit bestimmtes erreichen, bestimmtes ausschließen. Also Sinn prozessieren. Wir können uns äh, Deshalb auch nicht in äh, eine Welt hineindenken, in der es keine äh, keine Sinnprozessierenden Systeme gibt. Oder ich muss mich vorsichtiger ausdrücken: Wir können natürlich uns eine Weltvorstellung vorstellen, in der äh, alle Menschen und alle Computer vernichtet sind äh, und äh, nur noch Steine und äh, was weiß ich Insekten oder äh, wüstenhafte, strahlende Restzustände existieren. Wir können uns also zwar eine Welt vorstellen, in der kein Sinn mehr operativ produziert und reproduziert wird, aber wir können diese Vorstellung nur äh, selbst sinnhaft bilden. Wir sind darauf angewiesen, uns vorzustellen, was denn noch sozusagen als Restnatur vorhanden sein könnte. Und wir denken natürlich daran, was gewesen und was zerstört ist. Wir können auch nicht wirklich äh, uns das Weltverhältnis von Steinen vorstellen, äh, wie ein, was ein Stein empfindet, wenn er, wenn er sozusagen wahrnimmt, wie steinern er ist. Äh, das ist eine Vorstellung, die wir so konstruieren können, aber eigentlich nicht äh, vollziehen. Wir können die noch negieren. Und können sagen, für einen Stein ist die Welt nicht, nicht sinnhaft verfügbar. Aber diese Aussage hat für uns Sinn, weil wir sie kontrastieren zu dem, was für Menschen Sinn hat und welche Funktionen Sinn im Orientierungsraum der Menschen übernimmt. Schwierig wird es, wenn man sich, wenn man an Tiere denkt, ob man die Sinnkategorie für Tiere äh, anwenden könnte, ist eine Frage, die wir gelegentlich diskutiert haben äh, und die ich für, äh, für unentscheidbar halte, äh, weil wir, wenn wir Tiere beobachten, sowieso Tiere in einer sinnhaften Welt beobachten. Und deshalb uns die Mühe haben, uns äh, die Welt vom Standpunkt der Fledermaus äh, äh, oder vom Standpunkt des Buchfinken oder vom Standpunkt der Kuh zu äh, aus vorzustellen, also uns zu überlegen, äh, äh, wie äh, solche Tiere äh, jetzt ihre für sie zweifellos äh, erkennbare Wahrnehmungsumwelt, ihren, den Raum, den sie außer sich sehen, äh, nun ordnen. Es spricht ja viel dafür, dass das auch irgendwie mit sinnhaften Übergängen oder mit Proto-Sinn zu tun hat. Wenn man die Flüssigkeit und Eleganz äh, äh, sieht, mit der Tiere sich von Situation zu Situation schwingen äh, und das offenbar irgendeine eine nicht nur äh, sporadische oder ad hoc äh, Affäre ist, dann wird es äh, glaube ich deutlich, dass wir dazu neigen, uns vorzustellen, die Tiere sehen den Raum als sinnhaft, als Bezug äh, vom Vorherigen zum Nachherigen. Aber ich weiß nicht, ob wir das äh, wirklich selbst wissen können, weil wir eben ohnehin äh, auf äh, die Unterstellung von Sinn angewiesen sind. Das ist aber ein, ein Sonderproblem, das äh, uns auf die äh, die Form der Universalität oder Unvermeidlichkeit des Mediums Sinn für spezifische Systeme, Bewusstseinssysteme und Kommunikationssysteme hinweist. Und äh, zu dieser Universalität gehört eben auch, dass äh, die eigene Negation in das Medium eingebaut ist. Das also. Äh, es auch noch Sinn macht, sich vorzustellen, dass für andere Arten von Ausgangspunkten, sagen wir mal, oder andere Art von Systemen, das Medium Sinn nicht verfügbar ist. Und das wiederum als eine Aussage, die für uns nur als sinnhafte Aussage verfügbar ist. Ich glaube, das äh, genügt jetzt im Moment zu den Themen, welche Unterscheidung äh, wird über Sinn äh, äh, aktualisiert, Aktualität und Potenzialität äh, und zu der, äh, zu der Frage der Systemreferenz, dass es, Systeme, dass es Sinn konstituierende Systeme gibt, zu deren Operativität, deren Operationsweise unvermeidlich gehört, dass sie Sinn benutzen. Von äh, diesem Ausgangspunkt, jetzt kommt eine kleine, äh, kleine Zwischenpassage, äh, kann man rückblenden auf eine Diskussion, die äh, vor allen Dingen in den, in den äh, 60er, frühen 70er Jahre gelaufen ist, äh, wo man äh, die, die Welt noch so nach dem Muster von, äh, das ist natürlich ein älteres Muster, äh, Geist und Natur oder sinnhaft und mechanisch äh, oder äh, Interaktion, Technik äh, oder wie immer eingeteilt hat und dann auch unterschiedliche Methodenvorstellungen gehabt hat für, für Naturwissenschaften äh, und für Technik äh, gibt es äh, bestimmte an äh, naturwissenschaftliche Methoden, an, an Naturgesetze, an, an eng geführte äh, Kausalitäten, gebundene äh, Erkenntnisapparate und umgekehrt gibt es für den Bereich von Sinn äh, hermeneutische Methoden beispielsweise. Wir können, wenn wir die Welt sinnhaft erleben, was wir nach dieser Darstellung gar nicht müssen, äh, dann erleben wir sie als Text. Und dann hat Sinn etwas mit Interpretation, mit äh, sich selbst äh, einen Sinn machen aus Anlass eines Textes. Das braucht jetzt nicht, ein Buch zu sein, die Welt könnte als Text gedacht werden und die Hermeneuten interpretieren die Welt und äh, und wie immer. Sie kennen das vielleicht auch aus, aus Buchstücken des Soziologiestudiums, wo das an eine spezifische Methode wird. Was mir aber in äh, dieser Diskussion aufgefallen gefallen ist, ist eine, eine Art äh, Parallelstellung der Begriffe Sinn, auf der einen Seite und Komplexität auf der anderen Seite. Für die äh, Techniker, Planungstheoretiker äh, war das Problem der Komplexität das entscheidende Problem in der damaligen Zeit. Also Planung äh, läuft auf Komplexität auf. Die, die planende äh, Instanz ist außerhalb dessen, was sie plant und hat nicht die äh, Requisite Variety die, die, das ist eine Formulierung von Ashby diese, die Möglichkeit ebenso viele Zustände anzunehmen wie das was sie plant oder wie die Welt draußen sie muss also Komplexität reduzieren wie denn die Formel heißen kann sie muss versuchen elegante Lösungen für viel schwierigere Probleme zu finden sie muss vereinfachen sie muss technisieren Abstrahieren und so weiter. Modelle bilden. Und dann versuchen die Systeme über solche Modelle äh, zu steuern. Wir hatten aber, Sie werden das vielleicht erinnern, in dem Teil, wo über Komplexität äh, die Rede war, ja schon notiert, dass Komplexität eigentlich ein Selektionszwang ist. Wenn man Komplexität beschreibt als eine Vielzahl von Elementen, die nicht alle mit allen, wo nicht jedes mit jedem verknüpft werden kann, äh, dann ist in die Komplexität eingebaut ein Selektionszwang. Also Muster der Aktualisierung von Komplexität sind immer selektiv. Man darf nur mit seinen Vorgesetzten äh, reden äh, und mit seinen Untergebenen, aber nicht mit seinen Kollegen. Oder bestimmte Sachen gehören dorthin, bestimmte Sachen gehören dorthin. Oder eine Maschine, äh, wenn man die äh, die Teile, Schrauben und, und Räder und, und Stangen anders kombinieren würde, wird die Maschine nicht mehr laufen. Das muss so äh, zusammengesetzt werden, wie das in der Gebrauchsanweisung äh, äh, beschrieben ist. Anders geht es nicht. Obwohl es vielleicht andere Möglichkeiten gäbe. Das heißt, Komplexität immer als ein, ein Selektionsverhältnis, das unter bestimmten Kriterien läuft. Und wenn Sie jetzt die äh, Analyse über Sinn daneben halten, dann sehen Sie, dass auch Sinn ja Selektionszwang ist. Wir haben einen Verweisungsüberschuss, wir müssen wissen, was wir damit anfangen, was wir unter Ausschluss anderer Möglichkeiten demnächst tun. Wir haben ein Auto, wir müssen aber entscheiden, wohin wir damit fahren. Wir haben eine Sprachkompetenz, wir müssen entscheiden, was wir sagen. Und so weiter und so weiter. Und die Überlegung war, äh, ob diese ganze Diskussion, diese ganze Kontroverse äh, zwischen Komplexitätsmanagement auf der einen Seite und sinnhafter Interpretation, Hermeneutik, Textorientierung äh, auf der anderen Seite nicht eigentlich eine Kontroverse ist, die nur möglich ist, weil beide dasselbe Problem haben und es nur anders formulieren. Nämlich das Problem des Selektionszwanges, und ich sage bewusst Zwang, man kann nicht äh, ohne Selektion äh, Aktualität reproduzieren, irgendwas bewerkstelligen, operativ in Gang bleiben. Aber die Selektion braucht besondere Kriterien. Und da kann man dann äh, über alle möglichen äh, Kriterien schreiten, sowohl innerhalb des Technikbereichs als auch innerhalb des Hermeneutikbereichs. Man könnte deshalb diese Diskussion äh, zusammenfassen, äh, indem man sagt, Sinn ist eine sehr potente Technik des Umgangs mit Komplexität. Das bringt nicht sehr viel an Informationen. man weiß natürlich immer noch gar nicht, wie man damit umgehen soll, aber gewisse äh, Möglichkeiten äh, der, des Sinnmanagements oder der der Einschränkung äh, der Möglichkeiten, mit Sinn umzugehen, werden vielleicht dadurch verständlich, dass man äh, die, die Aktualisierung des Selektionszwanges, dass man immer ständig äh, dies und nicht das tut, dass man entweder ständig irgendetwas als Information erlebt, also als Auswahl aus anderen Möglichkeiten, oder als Handlung vollzieht, in wieder als Ausfall aus anderen Möglichkeiten. dieser also diese, äh, diese Aktualisierung des Selektionsdrucks und der, der Suche nach Entscheidungen oder nach Kriterien, nach passend, nicht passend, nach Konvenienz, nach Konsensfähigkeit, wie immer man äh, das bezeichnen will, äh, uns gleichsam oktroyiert ist durch die Zwangslage, in der wir uns befinden, wenn wir sinnhaft erleben, und dass das eigentlich äh, eine Zwangslage ist, die genauso existiert, wenn wir uns unter Komplexitätsdruck denken. Wenn wir also fragen, welche Teilchen passen zu welchen anderen Teilchen. Dass das dasselbe selbe Problem ist und dann auf einer anderen Stufe man immer noch fragen kann, wie weit man Techniken einsetzen kann, die mehr oder weniger selbstläufig äh, diese Kombinationsfragen, diese Auswahlfragen für uns erledigen. Also etwa heute natürlich denkt man an den Computer. Wir holen noch dass wir mit der Formel äh, Sinn ist eine potente äh, Form der Reduktion von Komplexität, der äh, der Auflösung eines, eines erzwungenen äh, Selektionsproblems äh, und nicht allzu viel konkrete Informationen gewinnen. Aber was äh, mich äh, dazu bewegt, diese, diese Überlegung einzuspeisen, ist die äh, die Überlegung, dass man von dort aus diese alte Diskussion Technik versus Hermeneutik einfach auflösen kann. Und sehen kann und dann eventuell noch die Frage stellen kann, äh, wieso im Evolutionsprozess äh, so etwas entstanden ist wie ein Medium Sinn. Wieso äh, es sich als äh, vorteilhaft erwiesen hat, äh, diese Aktualitätspotenzialitätsdifferenz äh, zum Strukturgesetz oder zur, äh, zum, zum Artikulationsmedium bestimmter Systeme zu machen, äh, um sie äh, ständig äh, zur Selektion zu zwingen, oder wir könnten auch sagen, um sie ständig zu einer vorübergehenden Anpassung an vorübergehende Lagen, vorübergehenden Anpassung an vorübergehende Lagen zu zwingen. Und dass dies, wenn man jetzt die Evolutionstheorie als Frame, als Rahmen für Darstellung heranzieht, dass dies evolutionäre Vorteile hat in einer Welt, die durch Evolution ohnehin schon sehr komplex geworden ist. Also kann man theoretisieren, äh, und so kann man also den evolutionären Vorteil solcher Entwicklungen wie Bewusstsein oder Kommunikation äh, sich vorstellen. Aber äh, das äh, ändert überhaupt nichts daran, dass wir innerhalb äh, des Mediums sind und immer innerhalb des Mediums sind argumentieren. Denn auch Formeln wie Komplexität, Selektivität, Reduktion von Komplexität, Evolution und so weiter sind natürlich Theoriestücke äh, in einer Wissenschaftslandschaft, äh, die relativ jungen Datums ist, die lokalisiert werden kann, wo man eben äh, sie in einem bestimmten Kontext einer sinnhaften Welt einordnen kann und sie überhaupt nur versteht, wenn man das tut. Das heißt äh, wieder, dass die äh, der äh, Versuch, Sinn als eine funktional-äquivalente äh, Powertechnik ein, ein, etwas sehr sehr äh, Wirksames äh, darzustellen, was eine gewisse Überlegenheit hat gegenüber dem, was ross äh, yes. äh, minder ausgestattete Tiere, um es vorsichtig zu sagen, oder, oder Pflanzen oder so etwas zustande bringen. Wenn man das so sagt, äh, ist es immer noch eine Theorie und ist immer noch eine, ein, ein, ein Standpunkt, der äh, autologisch, der also das in Anspruch nimmt, der rückschließt auf dem, was analysiert, auf sich selber. Also seine Resultate, äh, wir äh, stellen fest, dass wir Evolution, evolutionär günstig liegen. Äh, innerhalb dieses Mediums formulieren muss und nicht ausbrechen kann. Und natürlich dann äh, könnte man sagen, pro domo argumentiert. Wir äh, rechtfertigen, weil wir nun mal mit diesem Sinn behaftet sind, äh, rechtfertigen wir das auch noch evolutionstheoretisch. Ich komme auf äh, einen nächsten Teil, der sich jetzt äh, mit der bisher aufgeschobenen Frage befasst, äh, ob man über den Bereich Sinn, über das Medium Sinn, nun inhaltlich noch etwas mehr sagen kann. Bisher ging es ja nur um Sinn als, als solchen. Ich habe angefangen, äh, ohne irgendeine vernünftige Begründung, und bis heute habe ich noch keine vernünftige Begründung, dafür zwischen dimensionen zu unterscheiden. Also sachlich, zeitlich, sozial. Das wird inzwischen, äh, finde ich das, lese ich das auch selbst in den Büchern. Äh, es kommt also vor und offenbar äh, ist die Ordnung nach sachlich, zeitlich, sozial und äh, ein routinemäßig wiederholbares äh, Theorieerzeugnis, ohne dass man, äh, oder ich jedenfalls, äh, in der Lage bin, dafür eine Begründung zu geben, das irgendwie deduktiv abzuleiten. Der Begriff äh, entfaltet sich nicht von selber in diese Dimensionen, äh, sondern es ist einfach äh, so äh, auch phänomenologisch gesetzt und ich, wenn also nach äh, Begründung gefragt wird, dann tendiere ich dazu zu sagen, schlagen Sie mal eine weitere Dimension vor und dann überlege ich mir, äh, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und da kann, kann, kommt manchmal Raum, aber das, das passt aus verschiedensten Gründen nicht so richtig. Weil es eben gegen sachliche, äh, sachliche Differenzierung gar nicht, äh, gar nicht zu trennen ist. Also nehmen Sie das zunächst mal hin und, und, und vielleicht finden Sie ja äh, entweder andere Kategorien oder äh, zusätzliche äh, Dimensionen. Was äh, für die äh, folgenden Überlegungen wichtiger ist als die Begründung oder mir scheint es jedenfalls so, ist, dass es sich um ein ähnliches Phänomen handelt, nämlich immer um die Forcierung einer bestimmten Unterscheidung. Forcierung einer bestimmten Unterscheidung oder man könnte auch sagen um die Duplikation eines Sachverhaltes, der zunächst so gegeben ist, wie er ist, auf etwas anderes hin. Und zwar so kann man sich, wenn man die Husserlsche Terminologie äh, akzeptiert, und bei Husserl gibt es für für einen Bereich auch explizite Aussagen darüber. Äh, sich vorstellen, dass es immer um Doppelhorizonte geht. Also nicht einfach um äh, Horizont im Sinne einer, einer Raummetapher, dass man also äh, immer weitergehen kann und der Horizont verschiebt sich immer. Irgendwann wird man müde und hört auf, äh, ohne den Horizont erreicht zu haben. Es geht also nicht nur um diesen einen Horizont, sondern es geht eigentlich immer um zwei Horizonte, sodass die Dimension selbst, jede Dimension, durch eine Unterscheidung konstituiert wird und sich dadurch von anderen Dimensionen unterscheidet. Jede Dimension hat ihre spezifischen Doppelhorizonte und unterscheidet sich dadurch von anderen Dimensionen. Ich will das zuerst einmal formal darstellen, um nachher dann auf die Frage zu kommen, ob diese Differenz selbst historisch ist, also sich entwickelt hat. Zunächst einmal kann man sagen, dass die Zeitdimension, und darüber hatten wir so viel schon in der letzten Stunde gesprochen, dass ich das kurz fassen kann, durch den Unterschied von Zukunft und Vergangenheit bezeichnet wird. Das heißt, es gibt diese beiden Horizonte, es kann immer weiter in die Vergangenheit zurückgedacht werden, bis es für uns Sinn verliert, sich vorzustellen, was vor dem Urknall gewesen ist. Und man kann immer weiter in die Zukunft gehen. Man verliert Schritt für Schritt die Präzisierbarkeit, die Bestimmbarkeit dessen, was man sich vorzustellen hat. Aber im Prinzip ist ein Weitergehen möglich, solange nicht unser... Unsere Gegenwärtigkeit, also unsere, unser eigenes System uns äh, sagt, also das nützt mir operativ jetzt nichts, hier weiterzugehen. Zukunft und Vergangenheit. Mit der, auch das äh, ist in der letzten Stunde gesagt worden, mit der Möglichkeit, die Horizonte zu duplizieren, indem man sich vorstellt, dass in der Zukunft äh, Gegenwarten sein werden für die, die jetzt hier Gegenwart Vergangenheit und die dann noch kommenden Gegenwarten Zukunft sind. Dass das ganze Spiel doppelt gespielt wird, man hat äh, die gegenwartsbezogene Differenz von Zukunft und Vergangenheit, äh, man hat auch die äh, in der Zukunft und in der Vergangenheit liegenden Differenzen von verschiedenen zeitlich lokalisierten Gegenwarten äh, mit ihren jeweils eigenen Zeithorizonten. Und äh, es ist klar, dass diese Art der äh, Betrachtungsweise historisch ist, dass man also in der, äh, in der Ideengeschichte, in der historischen Semantik sehen kann, dass das Grenzwix äh, immer selbstverständlich war und dass wir eigentlich in diese, diese Reflexivstruktur überhaupt erst seit dem 18. Jahrhundert haben, obwohl man sicher sein kann, dass äh, für die praktische Orientierung äh, das auch früher schon eine Rolle gespielt haben muss. Dann äh, in der Sachdimension meine ich, dass man äh, dies mit innen und außen, diese Doppelhorizonte mit innen und außen beschreiben kann. Das muss nicht bedeuten, dass man äh, die Innen-Außendifferenz immer auf Systeme bezieht, das muss nicht bedeuten, dass man in der Sachdimension nur Systeme sehen kann. Man könnte diese ganze Analyse auch ohne Referenz auf Systemtheorie machen. Und bei Husserl ist in der Tat die Vorstellung, dass alles, was man äh, identifiziert, einen Innenhorizont und einen Außenhorizont hat. Also man kann von dem Ding gleichsam weggehen zu anderen Dingen, zu Gebrauchsweisen, zu jemandem, der es gebrauchen kann und so weiter und so weiter. Man kann aber auch äh, in das Ding hinein denken, hinein analysieren. Man kann sich überlegen, aus welchen Teilen es äh, besteht äh, und auch wieder ad libitum. Man könnte theoretisch das in Atome oder in die ganzen subatomaren Welten äh, zerlegen. Das heißt, äh, alles, was identifiziert wird, wird in einer, wenn man es unter diesem Aspekt der Sachdimension und nicht der Zeitdimension sieht, in einer äh, Entfaltungsmöglichkeit, äh, die zwei Richtungen hat, identifiziert. Man kann das Objekt selbst äh, analysieren äh, und dabei äh, eben das so lange tun, bis man kein Interesse mehr hat. Äh, oder man kann von dem Objekt, weg, man kann es klassifizieren, man kann, man kann es... Äh, räumlich lokalisieren oder äh, wie immer mit anderen Beziehungen äh, ausstatten, nach außen hin äh, Verweisungen verfolgen. Und schließlich die Sozialdimension scheint mir äh, genau dasselbe äh, selbe Problem zu haben. Man kommt auf Sozialität, wenn man äh, davon absieht, dass man selber der einzige Beobachter ist und wenn man äh, die anderen als äh, Beobachter des Beobachtens mit in Betracht zieht. wenn Man also nicht sozusagen frontal und flächig vor der Welt steht, sondern sieht dass andere Beobachten, was man selber beobachtet. Das äh, baut zunächst einmal auf der Sachdimension auf, insofern als man natürlich die anderen äh, als äh, nicht durch Selbstanalyse identifizierbar, also etwas, was woanders ist, thematisieren muss. Und es könnte sein, dass in der historischen Entwicklung diese Vorstellung, dass die anderen nicht nur Objekte sind, Körper sind, äh, die mir näher kommen oder ferner sich entfernen oder die bedrohlich sind oder nicht bedrohlich sind sondern dass das Beobachter sind die sehen was ich tue so dass sich ein eine, Doppelhorizont gibt oder auch das was wir irgendwann unter doppelter Kontingenz analysieren wollen dass ich mir überlege was ich tun muss damit du das tust was du tun sollst für mich diese Art von Sozialität äh, trennt sich dann von der Sachdimension, äh, weil sie nicht äh, an, äh, an Qualitäten, gefährlichen oder günstigen Qualitäten der Objekte festgemacht werden kann, weil sie auch nicht äh, durch äh, Dekomposition, durch Analyse des anderen äh, wirklich eingelöst werden kann. Ich komme nicht in diesem Punkt nicht sehr weit. Wenn ich äh, immer genau, genauer versuche, festzustellen, was im anderen vor sich geht, und wenn ich äh, sozusagen äh, den anderen auf der Couch habe und ich sitze im Sessel und äh, ich überlege, was in ihm vor sich geht, äh, und wenn ich das immer weiter äh, tue, habe ich dann die Situation, dass ich selber beobachtet werde äh, und derjenige, der, der sozusagen äh, behandelt wird. Äh, allmählich herausfindet, was er tun muss, damit er äh, die Behandlung abkürzt oder verlängert äh, oder sonstige Effekte beim anderen erzeugt. Die These ist also, dass diese äh, drei Dimensionen eine, eine Parallelstruktur haben und auf Verdopplung von Horizonten aufbauen, auf jeweils nur zwei Horizonten. Warum das so ist, verweist uns jetzt wieder an, die, an, die Unterscheidungs, an den Unterscheidungsbegriff oder an den Beobachterbegriff. Wir lernen offensichtlich, wenn wir äh, historisch so, so sozialisiert sind, dass wir diese Unterschiede machen können, wir lernen offensichtlich die äh, Differenzierung von Beobachtungsschemata, je nach Zeit oder Sozialität, oder sachlichen äh, Details. In beiden, in allen drei Fällen gibt es diese Reflexivität. In der Zeit finden wir in der Vergangenheit wiederum Zukunft und Vergangenheiten. In der Sachdimension finden wir im Inneren wiederum äh, Teile, für die äh, der Rest des inneren Umwelt ist. Oder wir finden in der Umwelt wiederum Objekte, für die das Ausgangsobjekt Umwelt ist. Das kann man systemtheoretisch natürlich eleganter machen als denktheoretisch, aber ich lege Wert darauf, dass, dass das nicht an eine Systemtheorie gebunden sein muss als Beschreibungsthema, sondern dass sich auch die Struktur wiederholt, dass äh, alles, was identifiziert wird, äh, nach innen und nach außen äh, elaboriert werden kann und dass sowohl innen wie außen sich dieses wiederholt. Dass man auch innen wieder etwas findet, was nach innen und außen elaboriert werden kann und außen wieder etwas findet, was nach innen und außen elaboriert werden kann. Und dasselbe haben wir dann auch in der Sozialstruktur, dass man sich überlegen kann, Ego und alte Ego, ich starte mit mir selber und überlege dann, dass der andere auch ein Ich ist, für den ich ein anderes Ich bin. Ich bin also doppelt in mir, als Ego und als alter Ego. Und dann kann man natürlich, wenn, man, wenn das lukrativ wird, äh, wenn man also für die Reflexionszeit und Interessen aufbringt, sich überlegen, wenn nun das wieder bekannt wird, äh, was geschieht dann? Nicht was geschieht jetzt, äh, wenn jeder äh, überlegt, dass er da beides ist? Kommt er dann noch zu Potte sozusagen mit irgendwelchen Handlungen äh, oder es gibt es in der in der operativen äh, in operativen Zwangslagen der Systeme Stops, dass man sowas einfach nicht mehr macht oder nur noch als ein theoretisches äh, eine theoretische Möglichkeit ein, im Horizont äh, der Sozialität ins Auge fasst. Was ich jetzt äh, meine, wenn man diese Dimensionen so unterscheidet in ihrer Analogie, in ihren, ihrer Ähnlichkeit, dass man dann die Frage stellen kann, ob es nicht ein historisches Phänomen ist, dass man diese Dimensionen überhaupt trennen kann. Oder anders gesagt, ob wir ältere Gesellschaften verstehen können, wenn wir von der Verschiedenheit der Dimensionen ausgehen. Oder ob es nicht... Äh, äh, bestimmte, einfachere äh, Wahrnehmungsweisen, einfache Typen von Kognition, ein, einfache Typen von Leben gegeben haben muss, wo es äh, nicht klar und nicht klärungsbedürftig war, äh, ob irgendeine... Äh, ein Gegenstandserlebens oder ein Thema der Kommunikation nun in Richtung Zeitlichkeit oder in Richtung Sozialität, Konsens, Dissens und so weiter oder in Richtung von sachlichen Eigentümlichkeiten ausgearbeitet wurde. Und äh, das würde, wenn man das in ältere Zeiten äh, zurückprojiziert, äh, würde das. Äh, zu außerordentlich schwierigen Analysen führen, weil wir uns abgewöhnen müssen, äh, so differenziert zu denken, wie wir heute denken können. Ich bin auf dieses Thema, ich habe also für diese Vorlesung nochmal die, die Physikvorlesung von Aristoteles gelesen, für diesen Einleitungsteil, da ist mir aufgefallen, äh, dass er etwas macht, was mir auch immer passiert, immer von zugleich zu sprechen, das so in die Texte einzuflechten, Hammer! im Griechischen. Und wenn man im Lexikon nachguckt, ist das sowohl räumlich als auch zeitlich gemeint. Hammer ist das beisammen und äh, das zugleich. Das Wort selbst äh, kann im Kontext von Aristoteles zeitlich interpretiert werden, aber es ist äh, nicht uninteressant, äh, sich vorzustellen, dass das Gleichzeitige immer auch ein räumliches beisammen ist, so dass für den natürlich Empfindenden oder noch quasi natürlich empfinden in Aristoteles, äh, ferne Dinge zeitlich distant sind. Und bei, bei Augustin finden Sie auch so diese Formulierung, das hatte ich, glaube ich, zitiert, dass, äh, dass äh, die Zeit im Dunklen, aus dem Dunklen kommt und dann äh, äh, ins Dunkle wieder verschwindet und offensichtlich unterirdisch einen zeitlosen Brei bildet, in dem das alles aufgenommen wird. Also man kann die Frage stellen, wie sich Zeitbewusstsein entwickelt. Und man kann genauso gut die Frage stellen, wie sich eigentlich die Sozialdimension von der Sachdimension trennt. Und was das dann für Bedeutung für Zeitverhältnisse haben wird. Wie weit äh, etwa, wie weit es üblich und wodurch es üblich wird, dass äh, Menschen nicht nur Körper äh, sind, sondern auch Gesinnungen haben, die man kennen muss, die man beeinflussen kann. Welche Rolle Religion beispielsweise, welche Rolle die Institution der Beichte. Beichte ist sozusagen ein, ein Instrument, scheint ein Instrument gewesen zu sein, mit dem man den Leuten Gesinnungen aufgeschwatzt hat oder ihnen sozusagen die Vorstellung äh, suggeriert hat, äh, dass sie selbst innerlich zu dem, was sie tun, zustimmen müssen. Oder es, äh, obwohl sie ja wissen, dass sie sündig sind und nicht anders können, zumindest äh, für ein Ärgernis halten, dass sie äh, so äh, schlecht handeln, wie sie handeln. Äh, also wann kommt es zu... zu äh, zu einer äh, Internalisierung der sozialen Relevanz des eigenen Verhaltens. Und Wann kommt es in diesem Sinne zum Bedarf? Seit wann braucht man Motive, die man darstellen kann äh, und für die man Verantwortung übernehmen muss? Äh, ist das selbstverständlich? Ich meine, es ist für uns selbstverständlich, dass wir immer so denken können, dass wir natürlich auch Cäsar auf seine Motive hin äh, befragen können und, und welche Neandertaler immer, wenn sie auf Yacht gingen, dann hatten sie natürlich also Motive, das zu tun für uns. Aber ob die Sozialordnung überhaupt über Orientierung an Motiven, über Motivkritik, über Motivverdacht und so etwas geregelt war, ist eine ganz andere Frage. Sodass sich aus dieser Überlegung ein, ein, ein immenses, natürlich völlig undurchführbares Projekt entwickelt, sich zu überlegen, wie eigentlich die Differenzierung der Sinndimensionen zur gesellschaftlichen Entwicklung steht. Also aus welchen Gründen eigentlich die welche, welche Gründe für eine welche sozialstrukturellen Gründe für eine stärkere Trennung von Dimensionen besprochen haben und das eingeleitet haben. Es gibt also wenn man diese Frage äh, im Kopf hat, findet man äh, sporadische äh, Hinweise, also etwa in der, äh, im Mittelalter äh, die Trennung der, der ökonomischen Zeit äh, von der Regionszeit, von der Zeit der, der Tages-, der Feste, der, des Jahresrhythmus, der, der, der Tages-, des Tagesverhaltens und so weiter. Die Zeit, wo... also die Stunden äh, im Winter nachts länger und am Tag kürzer waren. Äh, und äh, man stellt sich mal vor als Arbeitsorganisation. Äh, die Stunden sind nachts, Nacht, die Nacht dauert sechs Stunden, der Tag dauert sechs Stunden und nachts dauert die Stunden eben länger im Winter äh, als am Tag. Äh, äh, und umgekehrt. Äh, irgendwo äh, sieht man das plötzlich, also Zeitfragen äh, über Arbeitsorganisation, über über auch Arbeitsorganisation im Zusammenhang mit bezahlter Arbeit, nicht wenn man also dafür Geld zahlen muss, dann will man jede Stunde dasselbe Geld verdienen äh, und nicht äh, mal für denselben Lohn länger oder kürzer arbeiten müssen, weil die Stunden länger oder kürzer sind. Also man kommt sehr rasch äh, in Detailsfragen. Äh, eine, eine solche Frage ist unter anderem auch äh, in einem amerikanischen Projekt über äh, mittelalterliches Theater. Äh, relevant äh, oder jedenfalls versuche ich das, diese Frage so hineinzubauen in diese Diskussion äh, nämlich die Frage, ob ein Theater, das auf den Plätzen gespielt wird äh, wo es gar keine klare Trennung von Bühne und Zuschauer gibt wo die Story bekannt ist Plots sind bekannt, religiöse Geschichte äh, zumeist äh, oder Heldengeschichten und Körperbewegungen wo man noch gerade so erkennen kann, was die Körper im Raum, die man sieht, sehen und was sie nicht sehen. Bis hin zu diesen komplizierten Täuschungsstories äh, bei, äh, bei Shakespeare zum Beispiel. Das, also die ganze das Theaterstück vom Zuschauer da drunten sitzt und nicht auf die Bühne kann, äh, äh, erlebt wird als, als etwas, wo er sieht, dass die Leute etwas nicht wissen, was er schon weiß oder wo er auch sieht, dass ein Teil der der, Schausch, der der Charaktere auf der Bühne etwas weiß, was andere nicht wissen anfängt zu täuschen und die ganze Dramaturgie äh, über das äh, Prozessieren von Täuschungen läuft also von Motiven, also von Sozialverhältnissen was dann äh, bis zu aber Racine dann sehr deutlich bis zu einer, einer Auflösung einer garantierten Sozialordnung führt also man könnte Theatergeschichte unter den Gesichtspunkt schreiben, der Herausdifferenzierung einer, einer besonderen Sozialdimension gegenüber dem großen äh, Körperverhalten in bekannten, äh, bekannten äh, Geschichten. Ja, Ich bin äh, am Ende, aber wenn Sie mir noch äh, einige Minuten gestatten und das Band noch läuft, äh, kann ich vielleicht äh, äh, noch einen Punkt bringen, der zum Abschluss gehört nämlich zur Frage, wie wir jetzt zurückkommen zu der Ausgangsfrage, äh, ob es nicht doch einen Sinn macht, zwischen sinnvoll und nicht sinnvoll zu unterscheiden. Ich erinnere die, äh, die Merkmale des Sinnhaften noch einmal, also Nicht-Negierbarkeit, Universalität, Gebrauchszwang, Anschlusszwang, wenn man so will, äh, an das Medium Sinn. Innerweltlichkeit, auch das sinnkonstituierende System hat selbst Sinn, wenn es über sich selbst nachdenkt, dann wiederum, wenn es Reflexion vollzieht, dann wiederum äh, im Medium Sinn, als die, äh, die theoretischen Leitlinien für den Gebrauch des Begriffs Sinn. Aber andererseits, äh, was ist eigentlich gemeint von daher, wenn man jetzt einen engeren Begriff von äh, sinnvoll formulieren will Was ist, welcher Sinn ist denn sinnvoll und ich finde hier eine, eine Überlegung von Alois Hahn äh, wichtig in einem nur sporadisch veröffentlichten ich äh, mal sagen Interessen, Forschungsinteressenbereich äh, über Geständnisse, Bekenntnisse äh, Selbstdarstellungen und so weiter wo er meint, dass die Kategorie sinnvoll verwendet werden kann, wenn es um Integration mit der Selbstbeschreibung geht. Das kann man jetzt wieder aufteilen, wenn man will, in subjektive, also, also personale, bewusstseinsmäßige Selbstbeschreibungen und soziale. Das würde jetzt die Erläuterung dieser Kategorie Selbstbeschreibung erfordern. Aber gemeint ist jedenfalls, dass kein sinnbrauchendes System für sich selbst völlig transparent werden kann. Wir können einfach das, was hier als, also ein Resultat einer langen Kette von Operationen sind, welche Strukturen wir haben, welche Differenzierungsmöglichkeiten wir besitzen, können wir nicht in eine Formel bringen. Aber wir können stattdessen äh, uns vorstellen, wer wir sind, oder wir können beschreiben, was der Sinn einer Universität ist und können dann sehr rasch das Erlebnis haben, dass äh, vieles, was in einer Universität geschieht, sinnlos ist, also nicht zu der Selbstbeschreibung der Universität passt, sodass man von da aus äh, zu, der, zu der Vorstellung kommt, dass die, die äh, Sinnlosigkeitsklage das ist ja wohl die, also eine der großen Klageformen in unserer Gesellschaft, äh, mit äh, Selbstbeschreibungsanforderungen zunimmt. Also je mehr wir äh, Rechenschaft geben müssen, je mehr wir unter Legitimationsdruck geraten, je mehr wir sagen müssen, was der eigentliche Sinn, sei es äh, unseres eigenen Lebens, sei es äh, einer Institution, eine, eines, eines Teilsystems, einer Organisation und so weiter ist, je mehr das geschieht, umso mehr wird die, die Differenz von sinnvoll äh, sinnlos äh, oktroyiert dass wir äh, die Sprachentwicklung äh, die uns suggeriert äh, Sinn sei negierbar sei in vielen Fällen defizient und so etwas mit der Systemtheorie einholen und überholen können und dann sehen können, dass dass es einen Zusammenhang gibt zwischen äh, dem Sinnbedarf, auch der Adressierung des Sinnbedarfs an Religion auf der einen Seite und einem zunehmenden Individualisierungsdruck, könnte man sagen, wenn man auf Einzelpersonen es bezieht, aber vielleicht auch äh, Individualisierungsdruck in Bezug auf Organisationen, die jetzt also plakativ nach Corporate Identity und Kultur und dergleichen äh, suchen. Oder auch äh, in den äh, Funktionssystemen selbst, wo man sich überlegt, äh, dass die Politik äh, eigentlich äh, Formeln anbieten muss für das, äh, wozu das alles gut ist und wozu das nötig ist und wozu man äh, so viel Steuern eintreiben muss. Das jetzt nur in aller Kürze, äh, um mit diesem Abschnitt über Sinn äh, zu Ende zu kommen. Ich werde dann in der nächsten Stunde etwas ausführlicher auf das, was immer schon vorausgeht, zwar eingehen, nämlich auf die Unterscheidung von psychischen und sozialen Systemen.